0: Dir, dass deine heilige Gegenwart jetzt in diesem Moment mit uns ist. Jesus, ich danke dir, dass du mit deiner Gegenwart bei jedem Einzelnen bist, der sich danach ausstreckt. Du sagst in deinem Wort, da wo wir nach dir suchen, da lässt du dich finden, da wo wir uns dir nahen, da nahst du dich uns. Und Jesus, ich spreche jetzt einfach diesen Frieden Gottes aus, der wie erfrischendes Wasser unseren Durst stillt, der allen Hunger stillt. Diese Gegenwart Gottes, die spreche ich spreche jetzt aus über jeden, der sich in diesem Moment danach ausstreckt. Und Jesus, wir sagen dir, wir sind, wir fühlen uns leer gelaufen, wir sind äh, trocken in unserem Geist und wir sehen uns nach deiner Gegenwart, Herr. Und ich danke dir, dass du uns das nicht vorenthältst oder dass du uns zappeln lässt oder dass du uns strafst, sondern dass du gerne gibst, dass du der Gott bist, der gibt, der sich selber gibt, Jesus. Und wir verkünden, rufen das laut aus in unserer Situation, Gott, du bist heilig, du stehst über den Dingen und da, wo du bist, ist ein heiliger Ort und ein heiliger Ort, wo Du Wunder tun kannst, wo Du Durchbruch bringen kannst, wo Deine Präsenz über jeder anderen Präsenz steht, wo jede Angst schweigen muss, wo jede Furcht, jede Sorge vor der Zukunft, jede Depression, jede ähm, äh, vielleicht auch ähm, Enttäuschung sich wandeln wird, einfach in Deinen Frieden, der höher ist auch als unsere Vernunft, selbst wenn unser Verstand es nicht begreift, Jesus, Du kannst unsere Herzen berühren in diesem Moment und Herr, wir strecken uns nach Dir aus. Amen. Amen. Hey, auch von mir nochmal herzlich willkommen hier zu unserem Livestream-Gottesdienst. Wie wunderbar es ist, dass du eingeschaltet hast, vielleicht jetzt oder auch noch später. Und ich bete dafür, dass dich das segnen wird, dass du vielleicht ganz neu inspiriert wirst, zu reflektieren über dich selber, über deine eigene Spiritualität, darüber, wie du dein Leben lebst, wie du deine, deine Bedürfnisse erfüllst, wie du nach innen schaust, Retroperspektiv auf dein Leben zu zurück, aber auch vorausschaust, mit welcher Hoffnung du lebst, mit welcher Selbstverständlichkeit du lebst oder vielleicht auch Unsicherheit. Herr Jesus möchte dir da begegnen, wo du jetzt gerade bist. Ist das nicht genial? Ich brauche das immer wieder täglich aufs Neue, dass seine Gnade, weil er kommt, wenn Jesus da ist, dann kommt er mit seiner Gnade mich einhüllt und mich aufsammelt da, wo ich vielleicht am Boden liege und mir neue Hoffnung gibt und mir neuen Glauben gibt und mir neuen Blick gibt. Wisst ihr, wir sind eben nicht nur geschaffen für alles, was sichtbar, spürbar, anfassbar, brechenbar ist, sondern wir sind auch geistliche Wesen. Jeder Mensch hat so eine Sehnsucht danach. Ähm, herauszufinden, wozu in der Welt bin ich überhaupt am Leben? Warum gibt es etwas anstelle von gar nichts? Und irgendwie unsere westliche Antwort darauf ist, hey, geh zu Ikea und kauf dir deine Work-Life-Balance und trinken Starbucks und dann sterb möglichst unauffällig. Aber hey, so viele Leute spüren, dass, das ist doch nicht alles. Es gibt doch so viel mehr. Und wir leben eben nicht nur in einer Welt voll von Ikea und Starbucks und Apple und was auch immer, sondern auch geistlich, spirituell, esoterisch gibt es ein gigantisches Angebot, was irgendwie Teil von unserem Leben ist. Und auch für uns Christen ist das manchmal verwirrend. Hey, was davon ist irgendwie okay? Ähm, eine Freundin hat gesagt, das ist voll gut, ich sollte das mal machen. Darf ich das überhaupt? Wie soll ich dazu stehen? Wie soll ich mit Leuten umgehen, die in diesem Bereich aktiv sind? Und hey, wir haben gesagt, google das mal. Wir wollen mal schauen, welche Fragen haben Leute dazu? Und Leute stellen so Fragen auf Google wie, darf ein Christ Yoga machen? Darf ein Christ Horoskope lesen? Darf ein Christ homöopathische Mittel benutzen? Und, und, und ihr seht schon, das ist ein gigantischer Bereich. Ich mache mal so einen Rundumschlag. Was ist mit Esoterium und Spiritualität gemeint? Das sind Dinge wie Homöopathie, Bachblüten, Besprechen, Wasseradern, Horoskope, generelle Aberglaube und dann ganz viel auch fernöstlich Inspiriertes, Yoga, verschiedene Arten der Meditation, diverse Handlungen. Heilpraktiken wie Reiki und, 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 uns Das war jetzt natürlich ein ganz verallgemeinernder Rundumschlag, aber ich wollte mal zeigen, wie präsent und verbreitet und wie normal das inzwischen in unserem Alltag ist. Und gerade weil es auch so eine Mischung ist von Dingen, die du irgendwie im Fitnessstudio als Kurs belegen kannst und gleichzeitig sind das irgendwelche spirituellen Erfahrungen, ähm, ist die Herausforderung da, wie stehen wir dazu als Christ? Warum ist das denn überhaupt eine Frage? Glaube ich, stellen sich manche von euch gerade. Ich kenne viele Leute, die sagen, Hä? wenn etwas gut ist, dann kann es doch nur von Gott kommen. Gott ist der Ursprung allen Guten, von allem, was gut ist. Der Teufel kann doch nichts Böses, Schlechtes, äh, Gutes machen. Der kann nur das Schlechte machen. Das heißt, wenn es gut ist, egal welchen Namen es trägt, egal wie es aussieht von außen, dann muss es doch von Gott sein und es ist, ist das okay. Oder viel, viel simpler, heutzutage, sehen wir uns selber häufig als den Maßstab für alle Weisheit. Wenn es mir gut tut, wenn ich mich dabei gut fühle, dann muss es okay sein. Ne? Und damit sollte Gott auch gefälligst kein Problem haben. Also, vielleicht ist das die eine Seite. Oder du bist auf der anderen Seite, wo du sagst: Boah, du musst richtig krass aufpassen. Das ist nämlich alles auch gefährlich. Wenn du da zu tief einsteigst, boah, dann denn greifen mächt, geistliche Mächte über und du, du bist dir nicht mehr sicher. Und als Christen müssen wir uns davon fernhalten. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann stehen da auch Dinge darüber. Manches irgendwie klar, manches weniger klar. Es ist eine Frage. Weil. Es ist nie schwarz-weiß. Unsere Serie, Google das mal, da geht es auch nicht darum, dass wir alle Antworten geben und am Ende sagen, wie es läuft, sondern es geht darum, dass wir Gespräche anfangen. Dass du mit deinen Freunden, Kollegen, mit deinen Nachbarn Gespräche über diese Themen anfängst, anfängst zu führen und Jesus darin einlädst. Also Google das mal, Runde 3, Esoterik, Spiritualität, los geht's. Hä? Hi. 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 <lacht> <lacht> hey, war das nicht gerade so ist ja nicht Chris. Darf er denn überhaupt Alkohol trinken? Äh. <lacht> Google das mal. <lacht> das mal Runde 3, Esoterik, Spiritualität. Wenn du Teil 1 und Teil 2 verpasst hast, unbedingt nachschauen, hier auf unserem YouTube-Kanal. Richtig spannend. Wir haben angefangen mit Lifestyle-Fragen. Darf man Alkohol trinken? Darf man rauchen als Christ? Darf man Tattoos haben? All solche Fragen. Dann letzte Woche Macht und Moral. Der vielleicht beste Titel hier, muss ich schon sagen. Es war eine geniale Diskussion, fand ich richtig stark, auch was die Gäste erzählt haben. Und es läuft immer so, wir machen einen kurzen Input, den mache ich heute und danach gibt es eine Diskussion. Und wir haben eigentlich immer drei Leute am Start, aber wenn du vorhin geschaut hast, heute hast du vielleicht nur zwei bei uns im Studio gesehen und zwar wird Ingrid Metzmeier da sein, da freue ich mich sehr drüber und ich bin da, aber wir haben noch einen dritten Gast und zwar Pastor Steve Graham aus Neuseeland, Leiter des Equipers College, der hat ein Video gemacht, wovon wir zwei Teile sehen werden in der Diskussion und er wird auch noch ein paar Themen dazu aufgreifen und darüber werden wir sprechen. Du kannst aber auch Fragen stellen im Chat, die mir zugespielt werden, also wenn du live eine Frage hast dazu, dann tun wir alles, was wir können, um darauf zu antworten. Ich habe letzte Woche sogar, oder vorletzte Woche, da hatten wir ein paar Fragen nicht geschafft, habe ich Leuten unter der Woche noch geschrieben. Es gab Diskussionen auf Instagram und das lebe ich einfach. Hey, es geht darum, dass wir anfangen, miteinander zu reden, dass wir nicht einfach nur unsere Scheuklappen aufsetzen, in diesem Fall zu sagen, nein, das muss alles okay sein oder nein, das ist alles verkehrt, sondern dass wir als Menschen einander begegnen und Jesus da einladen, weil sein Geist, das sagt er in seinem Wort, wird uns in alle Wahrheit führen und sein Geist ist ein Gentleman, ein Tröster, ein Jemand, der dich besser kennt als du selber. Du darfst vertrauen, dass es der Geist vom guten Vater im Himmel ist, der dir begegnen möchte da drin. Okay, ich möchte, bevor wir in die Diskussion einsteigen, zu diesem Thema zwei Aspekte aufgreifen. Der erste Punkt ist oder finden wir sozusagen im Epheser. Das ist ein Brief im Neuen Testament, Kapitel 6, die Verse 10 bis 12. Ich lese das einmal vor. Es wird auch auf dem Screen gezeigt. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Dann werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Boah, harter Tobak, oder? Aber, was ich dir erstmal sagen möchte, es gibt eine geistliche Realität. Es gibt eine geistige Realität, die nicht nur hier beschrieben wird, sondern die wir auch in Jesus Leben und Wirken sehen können. Er hat regelmäßig ähm, sichtbare Begegnungen mit der unsichtbaren Welt gehabt. Vielleicht Menschen, die, die besessen waren. Da hat er Dämonen ausgetrieben. Er hat zu seinen Leuten hat gesagt, die Kirche, die ich gründen werde, die, die wird nicht von den Pforten der Hölle überwunden werden. Also es ist tatsächlich ein kosmischer, ein geistlicher Kampf, der da ist. Um deine Seele, um unsere Seele, um, um die Autorität, um die Macht in dieser Welt. Und alles, alles hat mit Autorität zu tun. Und das ist vielleicht mein erster Punkt, einfach zu sagen, ey, das ist kein Spielkram hier. Das ist nicht, weißt du, wir, wir sind so drauf gepolt, dass wir, wir sind so Konsummenschen. Ich probiere mal das, ich mache mal das, ich abonniere mal das, ich kaufe mir mal das, aber wenn mir das nicht gefällt, dann ändere ich das wieder und sind uns manchmal nicht bewusst, dass Dinge Konsequenzen haben. Und gerade in diesem Bereich Esoterik, Spiritualität gibt es ganz, ganz viele Dinge, die beginnen super gut, harmlos vielleicht sogar, wo man wenn man drauf guckt, sagt boah, das ist doch überhaupt kein Problem. Aber in meiner Arbeit als Pastor habe ich schon viel mit Leuten gearbeitet, die da tief, tief, tief eingestiegen sind. Und, und ringen mit Angstzuständen, ringen äh, damit frei zu werden von Dingen, die sie eingeladen haben, bewusst in ihr Leben. Auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Heilung, auf der Suche nach Wahrheit, mit, mit guten Motivationen. Und es gibt Dinge da drin, die sind harmlos. Da sind Dinge dabei, die sind sogar gut. Ich oute mich jetzt vielleicht mal ein bisschen hier. Ich habe jahrelang in Fitnessstudios gearbeitet als Trainer und in Fitnessstudios wird ja heutzutage Yoga angeboten. Und ich habe mit Christen gesprochen, die haben gesagt, Oh, beim Yoga ist alles böse. Sogar die Bewegung, die man macht, die sind irgendwelchen Gottheiten, indischen Gottheiten, also Dämonen geweiht. Und wenn du diese Bewegung ausführst, dann öffnest du die Tür dafür und so. Und da würde ich sagen, ey, das ist Quatsch. Bewegung ist wichtig und gut für dich. Und das sind teilweise Jahrhunderte alte, erforschte Bewegungen, die dir die gut tun. Aber es steckt eine Philosophie dahinter. Und ganz viele Trainer, die ich auch kenne, die da eingestiegen sind, sind mit dem sportlichen Aspekt eingestiegen. Und das habe ich immer wieder beobachtet bei der Esoterik, dass es irgendwann immer mehr nur um die Sache ging. Um den, um den spirituellen Aspekt dahinter. Und das hat sie oft von, von Freunden, von Familie getrennt, weil der Fokus ging immer mehr darauf und musste, das war, das war ähm, etwas, was sie ganz eingenommen hat. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich immer darauf achten würde, hey, was macht das mit mir gerade? In welche Richtung bewegt sich mein Leben durch die Sache? Ist das etwas, was mich immer mehr auf mich fokussiert? Egoismus ist ein Riesending. Und vielleicht sitzt du da und bist empört, weil du gerade, weil du sagst, Mann, Yoga tut mir so gut, das ist das Einzige, was mit meinem Rücken geholfen hat und so. Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen, sondern ich bin hier, weil wir einen Gott haben, der möchte, dass du frei bist. Und Freiheit hat oft einen Preis. Der möchte, dass du frei bist und nicht gefangen bist. Einer unserer Leitverse stand im 1. Korinther oder steht im 1. Korinther. Da heißt es, hey, alles ist gut, sagt Paulus, aber nicht alles oder alles ist mir erlaubt, Streich das Letzte, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich beherrschen. Mann, Jesus hat deine Freiheit erkauft und er möchte, dass du frei bleibst. Und einfach sich bewusst zu sein, gerade in diesem esoterischen Bereich, da gibt es eine geistliche Realität, die da ist, wo man auch nicht sagen kann, nee, da halte ich nichts von oder ach, ich doch nicht. Ich bin so nüchtern, ich bin so aufgeklärt, ich bin so westlich, ich kriege das alles schon hin, ich kriege das miteinander vermischt. Hey, seid ihr bewusst? Und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung, das ist nicht irgendwie meine Meinung oder so, dass da auch Gefahren liegen. Okay, das ist mein mein erster Aspekt dazu, zu dem Thema Esoterik und Spiritualität. Ist immer die Frage, unter wessen Autorität läuft das hier? Welche, welche Autorität lade ich ein in mein Leben? Ich schmeiße hier fast die Bühnendecke um. Okay, ähm, der zweite Punkt, und das ist vielleicht der, der vom Theologischen her, also Theologie ist sozusagen äh, zu gucken, hey, was hat das mit dem Glauben zu tun, mit unserer Überzeugung, ähm, ist mir der wichtigste heute. Ganz viele Bereiche der auch Esoterik oder auch fernöstlicher Spiritualität, wenn du das erstmal so oberflächlich vergleichst, auch mit dem, was wir vielleicht im Gottesdienst Leben erleben, auch mit christlichen Praktiken, dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, die, die sind vielleicht ganz ähnlich und du sagst, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ihr seid doch auch so ein bisschen im, im Lobpreis, emotional, ihr sehnt euch nach der Gegenwart Gottes, ihr betet für Leute unter Handauflegung und, und ja, das stimmt, aber es gibt im Kern des Glaubens einen großen, großen Unterschied und da möchte ich euch mal was vorlesen und zwar aus Galater 2, Vers 20, da sagt Paulus, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Oder Jesus selber sagt in Lukas 9, Jesus wandte sich an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Der, wer, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selber ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Und etwas an einer anderen Stelle, Johannes 8 er heißt es ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte: er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nur, und in 36, 8 Vers 36, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das ist mein mein äh, größter Appell heute an dich im unser christlicher Glaube der dreht sich nicht um mich ich bin nicht im Mittelpunkt dessen es geht nicht darum meine eigene Göttlichkeit in mir drin zu entfalten und zu entwickeln sondern hey wir folgen Jesus nach und dazu gehört auch unser Kreuz täglich auf sich zu nehmen und am Ende ihm nachzufolgen das heißt wir geben uns selbst Gott gibt seinen Sohn er gibt sich selbst, weil er liebt. Diese selbstgebende Liebe, das ist der Unterschied zu dem, was ich immer wieder beobachte, der Weg, auch wo häufig Esoterik hinführt, zu einem absolut selbstbezogenen Egoismus, wo es sich nur noch um meine Erfüllung dreht, um meine, um meine Heiligung. Um, und wisst ihr, in diese Falle können wir auch manchmal als Christen tappen. Da dreht sich alles nur noch um mich, um meine Berufung, um Gottes Plan für mein Leben, ich, ich, meiner, mir und aber der Kern unseres Glaubens, ist der gekreuzigste Jesus Christus am Kreuz, der sich hingibt für die Welt. Esoterik beginnt oft als Flucht aus diesem Hamsterrad unserer Leistungsgesellschaft, weil wir nicht mehr können, weil wir überfordert sind, weil uns die Antworten fehlen, weil wir, wir Angst haben, weil wir Hunger haben. Und weißt du was, wenn du in dem Bereich bist, ich möchte dir nicht deinen Hunger absprechen, das ist großartig, bleib auf der Suche, bleib auf der Suche, hab keine Angst. Wenn du Jesus bittest, dass er dich findet, dann wird er dich finden, egal wo du bist. Und das ist eine großartige Sache. Hey, wenn du da irgendwo stehst in dem Bereich, du bist herzlich eingeladen, sei Teil hiervon. Jesus liebt dich so, wie du bist. Du musst keine Angst haben, er möchte dir begegnen, da wo du bist. Aber genau diese... Diese Flucht aus diesem Hamsterrad endet oft doch wieder in einer absolut intensiven religiösen Verpflichtung, die mit Zeit, die mit viel Geld zu tun hat. Beziehungen werden zerstört und oft lässt es einen doch einsam zurück. Ein ganz bisschen ähnlich ist es auch mit diesen ganzen Dingen, wo es nur um, um Self-Care, Self-Improvement, Self-Affirmation, also wo es darum geht, ich muss mich selber gut fühlen und... Ähm, das ist auch wieder im Kern nichts, was verkehrt ist. Du darfst dich gut fühlen, wollen. Und Jesus möchte, dass du absolut deine Identität entdeckst, die er für dich, die er, mit der er dich geschaffen hat und so. Aber es, es ist nie der Mittelpunkt, sondern es ist das Ergebnis eines Weges. Es ist nie unser Ziel, zu uns selber zu finden, sondern wir folgen Jesus nach und auf dem Weg wirst du dich finden. Es ist nie, ähm, wenn, wenn mein Ziel in meinem Leben nur ist, ich muss mich gut fühlen und ich, ich tue alles, was sich im ersten Moment gut anfühlt, dann werde ich das Glück im Leben verpassen. Weil Glück ist immer das Nebenprodukt davon, ein Leben mit einem Zweck, mit einem Ziel, mit Berufung zu führen. Und dazu lädt Gott dich ein. Dazu möchte er dir begegnen, möchte er dich befreien, möchte dir die Last deiner, deiner Schuld von dir nehmen, die Last der Dinge, die auf dich abgeladen wurden, möchte er von dir nehmen möchte dir Freiheit geben, möchte dich auf einen Weg nehmen, wo du wachsen und reifen darfst. Jesus sagte in Matthäus 11, Vers 28, sagte: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Hey Leute, wir leben in einer Zeit, und da wird Pastor Steve gleich in der Diskussion drüber sprechen, wo wir so viele Möglichkeiten haben, aber wo auch Leute so einen neuen Hunger haben. Und ich kann dir sagen, du, als jemand, der Jesus kennst, du kannst, du kannst eine Antwort darauf sein. Keine Angst, das mutig zu teilen. Sag, hey, ich habe nicht alle Antworten, aber ich kenne den, der die Antworten hat. Ich kenne den, der die Hoffnung hat, nach der du dich sehnst. Ich kenne den, der in der Tiefe deines Seins dir sagen kann, wer du bist. Und das gibt dir eine Freiheit, die dir niemand nehmen kann. Hey, und wenn du vielleicht gerade da bist und sagst, ich, ich bin auf der Suche nach Antworten, dann möchte ich dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Und genau das, was ich gesagt habe, es geht nicht mehr um mich im Mittelpunkt, sondern Jesus kommt in den Mittelpunkt meines Lebens. Dann kannst du ihn einladen. Die Bibel sagt, er steht an unserer Tür und klopft an. Und Du darfst ihm die Tür aufmachen. Und wenn du magst, möchte ich gerne kurz mit dir beten und äh, dir bei diesem Schritt äh, zur Seite stehen. Hey, und wenn du vielleicht, vielleicht bist du allein gerade und schaust, das kannst du laut mitbeten. Vielleicht bist du auch mit Leuten da, kannst du in deinem Herzen laut mitbeten. Und wir beten zusammen. Jesus, ich sehne mich nach Leben. Ich sehne mich nach Antworten. Ich sehne mich nach Freiheit. Jesus, ich bin am Ende meiner Suche und am Ende meiner Kraft. Und ich stehe vor dir und ich lade dich ein. Komm in mein Leben. und führe mich zum Vater. Nimm all das, was zwischen mir und Gott steht. Nimm das alles von mir. Ich gebe das an dein Kreuz. Jede Sünde, jede Schuld, aber auch jede Last, die mir auferlegt wurde. Erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist und führe mich in die Wahrheit, die mir zeigt, wie du wer ich bin und die mir zeigt, wer du bist, Jesus. Nicht länger ich lebe, sondern Jesus, du lebst in mir. Amen. Amen. Hey, wenn du das gerade gebetet hast, dann ist der erste Schritt, erzähl es jemandem. Wenn du keinen hast, um es jemandem zu erzählen, im Chat sind Leute, die super gern dich kennenlernen möchten, mit dir reden möchten, dir vielleicht ein bisschen Ressourcen geben wollen, wie du auf diesem Weg weitergehen kannst. Mach das nicht alleine, Kirche ist immer zusammen und wir laden dich ein, Teil von dieser Familie zu werden. Wir wollen jetzt zum zweiten Teil gehen, wo wir von Ingrid Metzmeier zu diesem Thema richtig gutes Zeug hören werden, wir werden Pastor Steve per Video einschalten und ähm, bevor wir das machen, möchte ich dir noch ganz, ganz kurz, wenn du Teil dieser Kirche bist, ein super kleines Update geben, also ein nächster großer Schritt Dafür, dass wir zurück Kirche zusammenfallen können, ist getan. Wir haben letzte Woche endlich äh, Papiere bekommen vom Kino. Da haben die Anwälte so Verträge gemacht, wo es um, um Verantwortlichkeiten im Bereich Hygiene geht. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen Schritt für Schritt da wieder reingehen. Das heißt, wir werden anfangen, ähm, Erstmal die technische Seite zu testen, wie können wir da unsere Gottesdienste und Livestreams machen, aber auch diese, diese Hygienepläne, wie können wir die einhalten und Schritt für Schritt werden wir das öffnen. Ähm abonnier uns einfach auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Meld dich beim Kontaktformular für den Newsletter an, dann wirst du es nicht verpassen, dann wirst du die Infos bekommen, aber das geht wieder los. Dazu braucht es drei Sachen, dazu braucht es Herz, Leute, die mit anpacken, die ihre Genialität, ihre Gaben mit einbringen. Dazu braucht es Zeit und dazu braucht brauch es auch Zeit im Gebet. Ich möchte euch alle bitten, dass ihr dafür betet, dass Gott uns Weisheit, Kreativität und äh, Gunst gibt, dass wir das wieder einnehmen können und es braucht Geld. Es ist immer all das, was uns ausmacht, braucht es dazu und äh, du hast die Chance, Teil davon zu werden. Du siehst hier die Möglichkeit, im Screen eingeblendet, wie du spenden kannst und ich möchte dir jetzt schon Danke sagen. Alles, was du spendest, kommt an und wird direkt investiert, da drin in dieser Stadt, Jesus groß zu machen und es segnet Menschen, es macht diese Arbeit, Arbeit überhaupt erst möglich. Okay, Gleich kommt noch Daniela und wird dir ein bisschen was erzählen, wie es weitergeht und dann sehen wir uns gleich wieder zur Diskussion. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank.